0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins. Que hoje a Erika não está conosco. Eu vou mandar um grande beijo para a Erika. A Erika está aí aumentando o PIB do Brasil, incentivando as massas cinzentas aí na, nas suas aulas. E comigo aqui também sempre o Vinícius de do Arroba É, meu amigo. E hoje a gente vai falar aí sobre vou contar a história de uma empreendedora né, de reprovada na seleção, a proprietária da empresa, mas antes de entrar eu vou lembrar aqui que sempre no café nós falamos em nome de Cicred, é o Cicred Conecta, vitrine virtual do Cicred para associados baixo aplicativo Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona suas redes sociais com estratégia e resultado, acesse arroba Agência Arcona no Instagram Aqui no café também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E para quem estiver acompanhando a live aí pela, pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, enfim, manda sua mensagem aí. A gente adora responder os nossos queridos ouvintes aí, o pessoal participando. E lembrando que logo mais esse áudio vai estar disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org e na sua plataforma de áudio de streaming preferida. Fala o seu Vinícius, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz? Tudo
1: tranquilo. Mandar um abraço para Eric então que está conduzindo aí novos empreendedores em sala de aula, pelo menos incentivando para isso. É... É... Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos escuta. Começando mais uma semana, mais o um Café Empreendedor. Algumas notícias boas e ruins aí que a gente vem acompanhando. Então, notícias boas é que a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade na questão dos nossos negócios, com a abertura aí no nosso estado de uma cogestão. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê os índices e cada vez mais pessoas próximas eh, se infectando, tendo óculos na família. Então, um grande abraço e um conforto aí para todos que estão passando por esse momento difícil. Eu tive uma pessoa muito próxima a minha hoje que perdeu o seu pai. Então, é, queria deixar a solidariedade aqui é, no ao vivo para as pessoas que estão passando por esse momento difícil e utilizar o podcast então como uma válvula de escape para o pessoal pensar também nos seus negócios, nunca para pensar nos seus negócios que são importantes, mas também fugir um pouquinho dessa realidade sombria que a gente está acompanhando aí fora.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos entrar no nosso bate-papo de hoje, aí que é o seguinte, olha só, dando continuidade ao nosso mês aí dedicado às mulheres aqui no Café Empreendedor, ela que já esteve conosco em outros programas, já discutiu temas relativos à gestão de pessoas e nesse episódio ela vai contar a sua trajetória profissional que passa pela experiência de ter sido reprovada no processo seletivo que fez para trabalhar na empresa a qual acabou aí se tornando proprietária. Então para isso nós chamamos a nossa poderosa... Poderosa de hoje né? é bastante inspiradora e um grande exemplo de empreendedorismo feminino. E no programa de hoje, número 275, a gente vai conhecer a história da psicóloga empreendedora que é proprietária da Incompany Soluções Empresariais, a Lutielle Vilhelsen. Lutiele, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né? a gente pede um, sempre para o Poderosa. Já esteve aqui, só comentar um pouquinho rapidamente aí, quem é a Lutiele, Seja bem-vinda!
2: Olá, oi Leandro, oi Vinícius, achei que eu ia encontrar a Érica aqui, que a gente acaba só falando pelo WhatsApp, pelo telefone, e achei que eu ia ter um bate-papo com ela também, mas não foi desta vez. Um beijo <risos> para <risos> Érica e pra todo mundo aí que está nos assistindo e nos ouvindo. Então eu sou psicóloga, eu me formei em 2010 e há 10 anos eu atuo já com... A psicologia do trabalho. E não imaginei nunca que eu iria ir para essa área, né? Eu estudei neurociência, imaginava que eu ia ficar dentro de um laboratório estudando muito sobre isso, né? Sobre ser cientista, né? Era a minha ideia. E, e acabou que saiu fora, não me identifiquei tanto com a área quando eu estudei, quando eu fiz o intercâmbio em Londres. Estava estudando lá neurociência e não me identifiquei com a área. E aí voltei para cá ingressei numa pós gestão de pessoas, acabei fazendo relacionamento e assumi, então, a Incompany, que é onde eu estou hoje, né? Eu sou natural de Ervaldo, de uma cidade bem pequenininha, e acabei vindo para a cidade grande, né? E me desenvolvendo já quase 20 anos que eu estou aqui em Pelotas, isso é muito legal de, de falar, oh, imagina, oh. passou o tempo.
1: Não é né? a melhor cidade do Rio Grande do Sul?
2: Na verdade, é a capital do mundo, né? Vamos combinar. <risos> Erval é demais.
0: <risos> eu posso dizer porque eu já estive lá. Pô, eu não conheço, cara. É verdade. Não, só, só ouvir falar e ouvir falar, sim, sempre muito bem, né? Muito positivamente. Claro. É,
1: eu sei que não é sobre a minha história empreendedora, mas acho legal contar para as pessoas que não conhecem. Então, é, eu e a Lute somos parceiros aí. Temos um casamento de PJs é, há quase oito anos. Não, não é?
2: Já oh, vai para o nono,
1: quase. É, é, tá louco? É, 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 é bastante, bastante tempo. tempo. E eu, eu era cliente da Incompany, né, e a Lúcia me convidou, então a gente fez uma parceria para começar a prestar consultoria, uhum. e o primeiro cliente que a gente teve juntos tinha uma loja, era uma confecção, tinha cinco lojas, e uma das lojas era o Nerval, e nós fomos lá visitar a loja juntos.
2: Ô, louco! Viu? Assim. Só? É do Erval pro mundo!
0: Ah, ah,
2: ah. Então, é com certeza, Leandro, que vai enriquecer muito no sentido de cultura se tu conhecer Erval.
0: Com certeza, meu. Vou botar aqui no, 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 <risos> já na trajetória da próxima saída: Top aí, né?
2: 10. Uhum. Quando é liberar tudo do,
0: isso. É Top 10 do interior
1: do interior do interior do Rio Grande do Sul.
2: É, isso aí a gente Ops. não vai entrar no mérito. É, vamos, vamos voltar para o nosso objetivo do que nessa, né, se a gente ficou falando de Nerval, a gente fica assim ó, é, e noite.
1: já fazendo a homenagem temos outro grande empreendedor lá no erval, que é o seu Rubem
2: exatamente é Rubem é Sementes é o... de Cebola o pai é agricultor ah. exatamente empreende aí nas sementes de cebola principalmente nos três estados aqui do, do sul ele leva a semente de cebola, na, a qual eu tenho, né? Uma, varia, uma variação ali da cebola, uma cultivar, que é a LUT. Então, e Lute, a lei,
1: fazendo a esse... da
2: company, eu acabo trabalhando também na Ruben Sementes.
1: Fazendo esse gancho aí, tu vem numa família que tem exemplos de empreendedorismo, né? Como é que foi o, o teu início, né? A tua caminhada, porque... Isso te influenciou de certa forma ter o pai empreendedor, Faz esse contexto para nós, pessoal que está nos escutando, conhecer. Eu conheço de cabo a rabo um assim, mas é, tem muita gente que não conhece essa baita história empreendedora. E como é que iniciou tudo isso?
2: Tá, é com certeza influenciou. Primeiro por ver assim, né, a os desafios que ele passava, que é algo que a gente, né, que eu admiro. Então, acabava vendo aquilo ali com um certo olhar, assim, de, pô, eu quero também isso, né, de estar de tá envolvido em várias coisas, de estar tá atuando em várias frentes, não é sempre fazendo a mesma coisa, uhum. então, de, de não ter aquele horário determinado, às vezes trabalhar mais do que o horário estabelecido, mas sempre me instigou muito, então, quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei pensando o que, que eu queria fazer, já tinha identificado que eu não queria atuar com neurociência, eu queria trabalhar numa, em alguma coisa que tivesse pessoas. Então, eu fui uh, para pós, em gestão de pessoas, e na mesma época, assim, quando eu iniciei a pós-graduação, eu conheci o, então, proprietário da Incompany nessa pós, e também, uh, por relacionamento dos outros lugares que eu trabalhei, eu conheci o diretor do Instituto de Menores. Então, naquela oportunidade, eu tinha que migrar. Ou eu ia para o CLT, ou... É, na verdade, as duas, né? CLT. Mas eu tinha uma, que escolher entre o CLT e não ter possibilidade de crescimento em função da instituição e da composição que a empresa do Instituto tinha. Uhum. E a possibilidade de ir para de trabalhar com diversas empresas naquela ocasião. E eu conversei com o pai. E, e ele me disse... Olha, Luthele, eu comecei numa empresa né, pequena, antes de me tornar dono da minha empresa, eu recebia muito pouco, mas eu me permiti começar, fazer relacionamento, então tu tem que ver o que que tu queres para ti. E aí eu comecei a estudar essa função da Incompany, né, fiz algumas entrevistas, né, com, uh, em outras empresas, e fiz também uma na Incompany, que foi com a psicóloga que atuava na época, né, antes de mim. E aí foi esta psicóloga, né, que me reprovou no <risos> dia da entrevista, né? Ela disse que eu era imatura e que esse retorno foi dado pra mim mesmo, né? Quando eu fiz a entrevista, ela disse que eu não tinha o perfil pra assumir a vaga, que considerava que eu era bastante imatura. E eu entendo, né? Ela ter dito ali. Eu tinha vindo há pouco tempo do interior, né? Então, acabava que a gente traz, né, muito a cultura, assim, da cidade pequena, né, de cumprimentar todo mundo, de ser, e eu sempre tive essa característica do relacionamento, talvez isso tenha impactado é, uhum. o momento que eu cheguei ali na Incompany para fazer a entrevista, porque eu fui simpática, eu já conversei, eu fui já expondo para ela todas as questões, e aí ela acabou me reprovando, né, eu fui para aula, voltei, né, eu já tinha tido contato com o então proprietário, uh, e... Acho que foi a tardinha, assim, eu recebi uma ligação dele perguntando se no outro dia eu podia encontrar ele em determinado lugar pra gente conversar. E aí eu fiquei sem entender naquele momento, né? Porque se eu tinha sido reprovado pela psicóloga, ela tinha me passado por ali, que eu, que eu era imatura e que eu não tinha o perfil, por que, que ele estava me ligando? Então eu acabei indo encontrar ele no sábado de manhã, combinamos de, de se encontrar, e aí ele me disse que tinha gostado do, né do. Da, do funcionamento nas aulas, enfim, e da, da da conversa que a gente tinha tido e que iria desligar a psicóloga, né, e fazer a contratação e eu já iniciaria na segunda-feira. Então aquilo foi, me pegou de surpresa, né? Eu liguei para o pai imediatamente, pai, me aceitaram. Então eu tinha ali que escolher as duas oportunidades e o pai disse, é, eu acho que não é, uh, né, no emprego que tu vai ganhar mais, mas tu não vai te sentir tão realizada. Eu acho que tu deve pensar que tu pode ter outras formas de crescimento numa empresa menor que tu vai ganhar menos, né? E tu vai atuar no que tu está estudando. E aí eu decidi, né? Eu falei pro pai, ele me disse, não, eu te ajudo no que precisar, porque o salário era bem menor, né? Para começar. E vamos tocar em frente. E aí foi isso. Aí comecei na segunda-feira já com o processo de seleção tinha um grupo já, eu tinha que chegar entrevistando. Eu nunca tinha trabalhado na vida quando eu ali e fui assumindo as responsabilidades e cheguei aqui, né, aos pouquinhos agora eu vou contando pra vocês não, um abraço então para aquela psicóloga sim, eu tenho vontade <risos> de ver ela
0: não, e que eu bacana o teu, o teu pai né te, te incentivar a essa outra oportunidade assim né porque daqui a pouco o instituto era uma coisa assim mais certeira mais sólida quando vê não sei na época assim com a perspectiva era, que com se certeza. tinha mas tudo tudo tu abrir mão de uma certeza assim a gente quando passa aqui o pessoal é, enfim empreendedores e tudo mais isso chama atenção assim né o o apoio da família né e aí até né, nessa tipo, nessa tua trajetória, assim, quando é que foi o, o, o momento, né, de tu assumiu tanta responsabilidade e aí quando é que surgiu a oportunidade de fazer o negócio, digamos assim?
2: Tá, uh, então aí eu conversei com eles, né, com o pai e a mãe também, a mãe super dando apoio, né, dizendo que eu tinha que estar feliz no que eu tava fazendo, claro que dá aquela insegurança, né, o, sei lá, a empresa outra que eu recebi a proposta era quatro vezes mais, cinco vezes mais, né para trabalhar o valor do salário com um CLT. para ter a possibilidade de trabalhar numa empresa menor, sem saber se tinha perspectiva ou não, né? Então eu arrisquei, porque eu gostei da área e era exatamente o que eu estava estudando. Então eu cheguei já no primeiro dia, eu lembro que tinha uma mesa de, de, de trabalho redonda, é, aliás, oval, assim, comprida. E tinha muita gente assentada na volta, porque eu cheguei e já tinha marcado aquilo ali, que era algo da outra psicóloga. E eu lembro que era para uma indústria farmacêutica, eu não entendia nada do que era ser representante farmacêutico naquela época, né? Que perfil que tinha que ter. E conduzir do jeito que eu achava que tinha que ser, mais ou menos, né? Pelo menos até eu me situar. E deu tudo certo, né? Eu, eu lembro do nome do primeiro candidato que eu me entrevistei, ele está até hoje como representante. Pô, é muito legal. legal, o Diego sempre. É, a gente é amigo, assim e tal e muito legal isso foi o primeiro candidato que eu entrevistei a partir daí então eu comecei a fazer melhorias internas assim né era tudo currículo de papel eram aqueles arquivos morto que tinha né toneladas de currículo então a gente foi migrando tudo para o site né eu fui muito puxando a frente então eu fui tomando a liberdade de assumir de fato o setor
1: uhum.
2: e arrumando as coisas aos poucos acho que passou uns Seis meses, talvez, eu comecei a trabalhar ali em julho, acho que no final do ano, mais ou menos, em janeiro do ano seguinte, ele, o, o então proprietário, disse que queria vender a Incompany. E, bom, aquilo me pegou de surpresa, falei, como assim, eu recém comecei já vou ficar desempregada? <risos> Não, pelo amor de Deus! Aí eu falei, vamos tu vai vender, vende pra mim, né? Aí, claro, imagina, eu vindo, né? Tra tava trabalhando para ele, a minha única fonte de renda era ele, como é que eu ia comprar uma empresa, né sim e enfim, eu não conhecia nada das rotinas administrativas a menos das que eu tinha trabalhado financeiras e tal, que era né, que eu tive outras experiências antes mas eu não tinha como tocar uma empresa não tinha noção do que, que eu estava prestes a enfrentar e aí eu fiz essa proposta para ele, então, eu assumo daqui e é isso, assim, deixa que eu toco o restante e ele me deu uma baita força, assim, eu lembro que eu não tinha carro e ele me emprestava o carro dele para eu ir nos clientes para eu não ir de ônibus. Bata <risos> então o... ele me deu um baita incentivo, assim, ele, não, vai, fizemos né, toda a questão ali da contratual, né, que deveria fazer ali de, de compra e venda, é, fui ao banco, verificamos ali formas de tirar o, o empréstimo, né, e quando eu contei lá em casa que eu ia comprar a empresa, o pai e a mãe ficaram, como assim, tu recém entrou, e aí o pai disse, viu só eu te falei aonde tem né uh, os menores frascos às vezes tem os melhores perfumes então saiu dali né eu saí logo de falei com o pai ele foi meu avalista lá que precisava ser para poder ter o um empréstimo para comprar e tive todo o apoio assim né, do do pessoal então foi praticamente do dia para noite aí o então o proprietário me disse ó a partir de tal dia eu não venho mais e foi assim de uma porque... semana para outra, ele foi para outros ares, né? ele estava com outros objetivos.
0: E até então, tu não tinha assim, essa, esse objetivo final de, de ser empreendedora, de ter o teu negócio. Até ali, tu estava meio eu... que trabalhando e, eu... e tendo resultado do teu trabalho. Eu...
2: Total, eu nem pensava em ser empreendedora, porque eu ficava pensando. Eu admirei sempre o pai por tudo que, que passa né, na vida empreendedora. Sim. Mas eu nunca tive essa a intenção de ter uma equipe, porque eu sempre fui de muito de focar no trabalho, executar as coisas e às vezes eu até esqueço que tem gente na minha volta. Então eu ficava pensando como é que eu vou lidar com uma equipe? Como é que eu vou conduzir as pessoas a fazerem o que precisa ser feito? Como é que a gente inspira alguém a, a, a seguir os objetivos que devem ser? Uhum. Então vinha muitos essas essas coisas, né, de esses questionamentos. E eu sempre fui muito curiosa e sempre me inspirei em pessoas uh, que tiveram uma trajetória né maior que eu e de sucesso e tal. Então eu conversava muito com os clientes. Né, tanto que o Vinícius é um exemplo né que começamos a trabalhar juntos a partir disso. Porque o Vinícius sempre foi um cabeção, eu digo para ele, né e admiro muito. E a gente sempre conversou muito, tanto que ele compartilhava os sonhos dele de ser consultor. E a gente acabou trabalhando juntos, né e até hoje trabalhamos. Então, de fato, eu não esperava isso, mas quando surgiu a possibilidade na minha frente, né, de ficar desempregada ou de assumir um risco, vamos assumir o risco, né, já <risos> tinha deixado o meu outro trabalho, o que, que eu ia fazer agora? Voltar para o <risos> É, e o medo? <risos>
0: Não, isso isso me chama a atenção na, na tua fala e aí me lembra algumas que a gente teve lá no início do, do mês né o Vinícius que é com relação à mulher a questão da autoconfiança né e aí ver o teu exemplo né de quando tu teve a oportunidade ali e teve que na verdade ir para cima ou né ou ir para cima aí daqui a pouco é que sei lá acho que mostrou para ti mesmo que tu poderia ser a empreendedora a dona da empresa ou o que tu quisesse né Sim. isso com isso eu acho bacana, eu assim, acreditei. Fala.
2: Eu, eu sempre acreditei em mim e acredito muito nas pessoas. Até que me provem o contrário, as pessoas elas podem fazer o que quiserem né, e ser o que quiserem. E eu, eu sempre incentivo muitas pessoas a, a mostrarem para elas mesmas que elas podem né, fazer o que quiserem. E junto à aquisição da Incompany, Company, eu tive um outro desafio. Eu descobri né? que eu estava grávida. Então eu comprei a Incompany Company em abril... Assinei em junho, dia 6 de julho. É uma data que eu nunca mais vou esquecer, né? Obviamente. <risos> eu descobri que eu estava grávida. E aí eu tinha duas gestações, né? Porque eu recente tinha comprado em company. Eu tinha que gerir tudo aquilo ali. <risos> e tinha o Gustavo que estava na barriga. Então eu tive que lidar com duas gestações em paralelo. Então foi um desafio gigantesco. Eu lembro de quando eu tava ganhando o Gustavo no hospital, eu tava assinando as coisas no hospital, as gurias levando, eu cheia de ponto e lidando com, com as coisas da empresa, assim, pra tocar tudo e não deixar nada parado. Então isso eu acho que é uma característica bem forte das mulheres, de, de tocar tudo sem ver empecilho nenhum.
1: Pois é, eu, eu queria fazer esse gancho, assim, a gente tá com essa entrevista no no, no mês da mulher, fechando o mês da mulher, né, tem mais uma semana, né, e como é que foi para ti, além de entrar no mercado de trabalho, né quando tu assume então a gestão da empresa né e aí começam outros desafios é, de representar a empresa, seja com fornecedores, com clientes, como é que foi essa transição, né? Como é que era para ti antes, né? Ser mulher empregada, vamos dizer assim, né? Então essa experiência que tu teve e quando tu assumiu como empreendedora, quais foram os desafios que tu viu que, que, que surgiram e também como é que foi a tua trajetória até hoje, né? Mudou alguma coisa, né? Por todo esse tempo, dez anos, a gente. É, comenta aqui que os dados nos mostram que são pouquíssimas empresas, dizem então em torno de 10% somente das empresas que quando abrem duram 10 anos você né? está fechando 10 anos da tua própria empresa, né quando tu uhum. colocou a cara nela, é, conta um pouquinho esses desafios, como é que foram de ser mulher, empreender né porque é, quando tu compra a empresa tu reinventa a empresa, né? eu falo porque eu conheci essa realidade então a In só seguiu com o nome mas é outra cultura, é outra Forma de se trabalhar. Então, como é que foi isso? Conta um pouquinho
2: para nós. Eu eu participei recentemente de um de um estudo que estava tendo uma pesquisa sobre mulheres empreendedoras. E tinha uma série de perguntas ali, né? E eu me identifiquei com praticamente todas. E uma delas era a questão da idade, né? Da postura, assim, a, o teu marketing, a apresentação: como é que era. Isso, né? Como é que era visto. E, e a idade. Então, era o sexo, a, o marketing pessoal e a idade. Então, esses, essas três características, assim, né? Essas três situações, elas permearam por muito tempo. É, no sentido de atrapalhar o crescimento da Incompany. Ou era um empecilho que eu tive que lidar muito. Primeiro por ser... Eu tinha... 23 anos. 22 para 23 anos, né, quando eu comprei a quando eu ingressei na Incompany. Então, com 24 anos, eu era uma guria, bem novinha, né? Nada a ver do que eu sou agora. Então, naquele momento eu chegava nas empresas, eu não tinha carro, né? Então, eu chegava ou de a pé, ou de ônibus, ou de táxi, ou no carro do antigo proprietário que ele me emprestava, né, quando eu era muito longe. <risos> E, e isso já dava um, um... As pessoas já ficavam, acho que com o pé atrás, assim, né? O que, que essa guria está vindo aqui para me dizer o que, que eu tenho que fazer na minha empresa? Né? Que tipo de gente eu tenho que, com, é, que contratar e tal? Então, isso eu percebi muito, assim. Foi muita dificuldade no início eu mostrar que eu tinha capacidade de trabalhar para a pessoa, né? para aquela empresa. Então, no início, eu trabalhava muito de graça. Eu não cobrava absolutamente nada para trabalhar. Eu fazia um processo seletivo como demonstração, ou uma avaliação psicológica, como demonstração de que eu podia ingressar naquela área que eu seria é, capaz de, de dar resultado, de fazer alguma coisa dentro da empresa. E isso foi, aos pouquinhos, através da capacidade, foi, uh, eu fui conseguindo mostrar que era possível. E um segundo momento assim, que marcou muito... Eu, o Vinícius sabe, né? Logo que a gente começou juntos, eu tinha um Uno Amarelo. Que foi meu primeiro carro. Eu gosto de chamar atenção,
0: né? Eu gosto de... Cheguei. <risos>
2: então, com o meu Uno Amarelo...
1: <risos> Marca texto, né? Aquele que é... <risos> enxergava de
2: longe. Marca texto. Eu chegava nas empresas chegou a Lutiel, já chegava assim. E o Uno Amarelo, eu amo. Eu tenho... Existe até hoje o carro, porque depois ele ficou na família, né? Ah... Uh... Não tinha ar, não tinha direção, mas foi o primeiro carro que eu consegui comprar, né? Faceira da vida, eu ia assim, ó, me exibindo, né? para tudo que é lugar Só que eu comecei a perceber, em determinado momento, que eu não tinha o retorno, né? Eu eu, eu comecei a avaliar as visitas que eu fazia e quantas eu conseguia positivar e quantas eu não tinha retorno nenhum, ou era o um retorno negativo. E eu comecei a perceber, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a perceber algumas coisas, conversando muito com o pai... E o pai sempre me dizendo, investe no teu marketing, pessoal, investe no teu marketing pessoal. Né? A Pô, mas o
0: teu, teu amor, pai lá, lá no Erval, ele, porra, tá na frente assim, ó, da galera que tá em Porto Alegre, aí, Porque isso aí a gente tá ele... falando que é quase 10 anos atrás, né?
2: Deve, Não é pai, hoje que
0: tá você... na boca do povo aí, ah, tem que fazer marketing, tem que estar nas redes sociais, enfim, marketing pessoal, barará.
2: Era diferente. Eu sempre né? gostei muito de comer, né? Então, ele me dizia assim, tem que maneirar na comida. <risos> Né? para tu, tu Eu sei que tu é capaz, mas para tu chegar, tem outras formas que tu tem que conquistar né a pessoa. Então, ele sempre abordou muito isso do marketing pessoal. E eu comecei a me dar conta disso. Aí, eu como gosto de arriscar e de fazer grandes investimentos, eu comprei uma camionetona, né, Me atirei. E deu muito certo. Eu chegava nos lugares, eu era recebida de outra forma. Então, eu aliei tudo uh, para mostrar, num primeiro momento, de, uh, tendo, né, a partir do ter, que eu era capaz de trabalhar naquela empresa. Uhum. Então, aos pouquinhos, com isso, né, é, juntando a capacidade, o, o marketing pessoal, né, o, a, o fato de como eu chegava na empresa, a abordagem, o material institucional, que daí eu fiz tudo do zero, eu investi pesado em tudo. Né, de para poder mostrar de fato que eu tinha, além de uma capa, eu tinha conteúdo. E deu muito certo. Aí a Incompany deu um salto quando eu fiz todos esses investimentos. Então eu eu percebo assim que o início não foi fácil por causa do pré-conceito. Uhum. Né, de, de, enfim, dos a maior parte dos gestores são homens mais velhos, então acaba que eu tinha a idade daqui a pouco dos filhos ou dos netos então, como é que eu iria conduzir alguma coisa? Então, eu tive que fazer esse movimento que foi muito legal. Hoje eu não tenho mais minha caminhonete, eu tenho um carro hoje normal e sou recebida da mesma forma.
0: <risos> Pô, mas então... que legal isso, isso que tu fala, assim, a gente vê no mercado, eu converso bastante com o início sobre isso também, sobre essa função de tu chegar, como que tu chega e, e realmente, a gente hoje tá na no tem muitas empresas aqui, principalmente acho que isso é, talvez seja ainda mais comum na, na, na no interior mesmo que o pessoal ainda te recebe dessa forma e tal e, e presta atenção nesse nesses detalhes né e ainda tem aquela função do quem e para quem tu trabalha né depois que tu atende o A ou é. B, depois consegue tipo, umas contas mais de empresas mais consolidadas mais sólidas maiores enfim aí também acho que te abre um pouco mais as portas né para novos Sim. negócios
2: é, no início a gente trabalhava muito para empresas menores, né? Então, indústrias... É, eu, eu entrei há pouco tempo né, na, nas indústrias, nas construtoras. Não é, não é um trabalho a longo... né? De, de longa data. Uhum. Então, deve ser de uns sete anos para cá, mais ou menos, que eu tenho um relacionamento mais forte com empresas maiores. Então, isso também. Hoje, a Incompany não tem um... Hoje eu não faço mais ações comerciais como eu fazia antes antes eu era o comercial da empresa do início ao fim do dia hoje eu estou muito mais na parte estratégica e atuante mesmo porque eu gosto do que eu faço eu gosto de estar tá na função do dia a dia da entrevista, de estar tá em contato com o cliente de estar tá discutindo do perfil eu, é, isso me dá prazer de fazer né, do que se eu ficasse uh, sei lá, só no comercial uhum. então agora eu, graças a Deus a gente tem uma rede de relacionamento em que acaba disseminando muito mais fácil as ideias, né? então hoje a gente já tem mais de 700 empresas que a gente atende aqui na região sul, oh. e isso é muito legal.
1: Para quem nos escuta, é, a gente tem muito, muito muito empreendedor, muito empresário, lá do, do, do centro-oeste, né, do sudeste, é, fala um pouquinho, compre em números, né? Luti? a gente sabe que tu tem isso na ponta língua, porque são números muito expressivos. Né? recentemente aumentando a equipe é, mudando um pouquinho essa cara da, da empresa para cada vez mais o que tu busca né? fala um pouquinho desses números para o pessoal assim como nós mas eles muito mais se surpreenderem quando a gente está falando né, da, de uma empresa, principalmente aqui de pelotas 350 mil habitantes né? é, quantos por cento tu tem de, de pelotas dentro do teu banco de dados por exemplo, né?
2: Hoje a gente tem no nosso portal de vagas, hoje o nosso carro-chefe, digamos assim, é o recrutamento e seleção, avaliação psicológica e né de, do, dos colaboradores ou dos candidatos, né, para as empresas. A gente tem em torno de 50 mil currículos no nosso banco. Então, uhum. é bastante significativo, né, o número é bem expressivo. Claro que a gente tem uma parcela aí pequenininha mas tem de outros estados, porque a gente também atua em outras frentes, por ter multinacional, enfim, então acaba que a gente faz um trabalho um pouquinho em outros estados também. E a gente já recolocou no mercado né, é, mais de 8 mil pessoas. Então foram mais de 8 mil famílias impactadas, mais de 8 mil pessoas que tiveram a oportunidade de... Ou ingressar no primeiro emprego Ou mudar de carreira Ou de se recolocar porque estava desempregado Ou de participar do programa Jovem Aprendiz Ou de ser estagiário Então a gente já teve esse impacto mais ou menos de 8 mil pessoas Que é bastante Significativo uhum. né, é, de, Eu ia de
1: pensar. perguntar Qual o sentimento que te, que te Aflora quando tu fala algo assim
2: Eu fico Extremamente orgulhosa né? Mas eu fico orgulhosa das pessoas que fizeram parte disso. Porque não é um trabalho só meu. Né? Tem a participação da VG, tem a participação da Carol, da ajuda da TAB, do Jean. Tem a participação de um monte de gente que faz a Incompany todos os dias. Então, todas as empresas né, que acabam é, contratando o serviço da Incompany, elas estão presentes na história. Eu, eu, eu fico sem palavras. Eu fico pensando que legal a gente faz um trabalho que impacta a sociedade. É, que traz um retorno que tira as pessoas às vezes de uma zona de passar fome que a gente está vendo hoje eu fiz entrevistas hoje de manhã é, duas pessoas choraram implorando e, e a gente se sente impotente de não poder fazer nada quando a gente olha na televisão os números né? e aí uh, tá? E aí fizemos as entrevistas encaminhei no início da tarde era uma vaga de urgência ali que a empresa tinha pedido no início da tarde fez as duas entrevistas e as duas pessoas foram selecionadas então, isso dá assim... Que legal, essas pessoas não vão passar fome mês que vem. Sabe, elas vão poder alimentar a família. Isso é muito legal. Tá bom. De, de sentir isso e de ver, né?
1: Porque, acho que é até legal tu comentar, porque... Uh, o mercado, ele tá voltando aos poucos, né? Mas, uh, mesmo ele não voltando, ainda tem uma rotatividade natural das empresas. Uh, por mais que se diminuiu o faturamento, etc. Então os processos assertivos, eles seguem acontecendo, né?
2: Seguem, mudou um pouquinho o direcionamento dos, dos perfis, né? Antes a gente tinha aquele profissional em que a gente buscava, que era uh, para tal área, para tal setor, né? Precisa de tal conhecimento, vai atuar especificamente nisso. Então, agora, com essa essa, esse movimento que houve no mercado por conta da pandemia, muita gente foi demitida, quem ficou teve que se realocar e buscar... E agregando atividades. Então, eu não sou mais a que faz só o faturamento. Eu estou no financeiro, eu estou na uhum. cobrança, eu estou em todas as áreas. Né? Se eu tenho que atender, eu atendo. Se eu tenho que vender, eu vendo. E, então, hoje, o profissional com multitarefas, ele está sendo muito mais solicitado. Né? Aquele profissional que questiona, que, que busca o argumento, que busca a solução, que não está só focado no problema. Ah, eu estou com isso aqui, eu não sei como fazer. Não, mudou. Então, a... A, eu, a gente ouve todos os dias a mesma coisa, né? Ah, eu quero aquele profissional que não se acomode, que busque o que fazer, que seja curioso. Então, mudou muito. E as empresas estão se adaptando a isso, né, de buscar esse profissional.
1: Aquele, então, que falava que isso não é isso não é minha função, eu não fui contratado para isso, está ah. com os dias contados. Dentro Esses do...
2: até foram permitidos, eu acho. É. <risos> porque as empresas estão aproveitando mesmo, né? Não brincando, mas a, a empresa, as, as empresas estão aproveitando isso. Aquele profissional que acumula função independente do que ele vai receber daqui a pouco. Porque nós estamos num momento delicado de suspensão de salário, passamos, né, por isso. Uhum. Mas de Aí fecha tudo, passamos três semanas com tudo fechado. Então tem que se reinventar. Quem não tem perfil comercial tá desenvolvendo, tá focando no relacionamento, tá indo para as redes sociais, tá fazendo vídeo, tá mostrando, tá criando. Então, esse perfil está sendo muito mais visto pelo mercado. Aquele que diz que não é minha função, eu não vou fazer, nossa, eu nem tenho visto.
0: Isso já fica aí para o pessoal que nos acompanha. Né? Fica de dica para quem está querendo recolocação ou até mesmo pensar, refletir qual tipo de profissional precisa trazer para o seu negócio. Né? Principalmente nesse, nesse momento. E aí, claro, já fica também aí, o, o, a gente está falando bastante da Incompany, mas fica o contato né, da, da, para trocar uma ideia e trazer esse tipo de profissional, porque daqui a pouco assim, tu, tu deve uh, ver isso, assim, essa, uma certa dificuldade de conseguir talvez esse perfil
2: nesse momento sim é um a gente tem, tem né eu, eu agora que a gente botou mais a cara assim né, nas redes sociais e tal o pessoal tem criticado muito né então ah, a gente não vê o movimento da in Company, a gente não vê in, nunca vi uma, uma pessoa que foi selecionada pela in Company e tal e nas redes sociais né muita gente mas assim sentando pau né uh, e aí quando a gente vai verificar no nosso cadastro Algumas pessoas, né? Claro, a gente não tem como atingir todo mundo num, num tempo recorde, né? Nós temos uma equipe reduzida. Hoje nós estamos com cinco pessoas trabalhando. Então, não temos como atingir essas 50 mil pessoas num tempo recorde. Então, nós temos, por exemplo, uma vaga que nós abrimos, deu 530 pessoas candidatadas em dois dias, em 48 horas. É muita gente. Então, a gente conversando com as pessoas, a gente vê que as pessoas ficaram bastante tempo nas empresas, mas ficaram fazendo aquilo ali. Não, não acrescentaram coisas ao longo dos 10 anos que ficaram nas empresas, por exemplo. É, então, esse profissional, ele vai ter mais dificuldade de, de ser inserido novamente, por conta de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito.
1: Aquilo que a gente fala da experiência, né? Tem pessoas que tem 20 anos de experiência, mas 20 anos de experiência numa mesma empresa...
2: Na mesma função.
1: Às vezes não conta tanto quanto alguém que tem há 5, 10 anos, mas com várias experiências de portes diferentes, estilos diferentes, culturas diferentes, né? Ou até com atividades um pouco diferenciadas daquelas das comuns. E, Luthi, falando um pouquinho da tua história empreendedora. Então, uh, tu vem com a e fazendo ela crescer e tu tiver
2: um ano atrás
1: no início de uma pandemia
2: chorando, essa época 22 de março, eu tinha dado há três dias uh, o comunicado de que estaríamos em home office, e eu chorava de noite, desesperada o que que eu ia fazer, porque eu, era só demissão, 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 fechamento de cancelamento, na verdade, dos processos seletivos que estavam em andamento eu entrei em surto né fui para o colo do papai e da mamãe correndo, né porque fui pro precisava de colo naquele momento Uh, precisei sim fazer desligamentos né acho que muita gente passou por isso foi uh, com muito sentimento assim que eu fiz, mas precisei tomar né, algumas decisões e fiquei desesperada cara. assim, é, eu não tinha eu não sabia o que pensar do dia de amanhã e aí, né, passou eu acho que eu fiquei uma semana em off mesmo assim chorando todo dia e não conseguia falar com as gurias porque eu tava com medo de ter que tirar notícia de que iria demiti-las e aí eu me acalmei, né? tive que centrar minha cabeça, o mês de abril foi para re se reinventar e re se reposicionar, então as gurias tiveram participação fundamental né, na, na, na construção dessa nova identidade e ficamos todo ano em, em home office, né? acabamos saindo da sede que a gente estava né, há 10 anos, fomos para um novo espaço. Então, um espaço muito mais legal, muito mais verde, né com muito mais amplo. Fomos para esse espaço. E sexta-feira, né, quando completou um ano, a gente fez um happy hour virtual. né A Incompany mandou um lanchinho para casa, para casa de cada colaborador com as suas famílias. Para a gente comemorar juntos, né tomar uma cerveja. Né, quem bebe né cerveja, tomou cerveja. Quem não bebe tomou refri, suco. Foi, né, foi para cada um o que tinha que ser e comemoramos juntos porque foi um desafio e tanto né? e agora a gente está passando por um momento pior ainda né? do que o ano passado
1: Pois é, porque passou-se um ano né? e pelo menos eu e acho que a grande maioria das pessoas é, esperávamos que não existisse mais pandemia muito lockdown, é, e muito menos lockdown e muito menos uma bandeira preta, porque se a gente parar para pensar foi ter bandeira preta esse ano né, ano passado inteiro não teve a Bandeira Preta. É, então, quem achou que ia estar tá melhorando ou solucionando, está piorando, na verdade. né é, Mas a Incompany, ela conseguiu se reinventar. Né? A Incompany é, criou processos diferentes, ferramentas diferentes. Sim. Como está a Incompany para esse novo momento da pandemia?
2: Assim como a Incompany, eu vejo muitos dos nossos clientes, muita empresa de amigos, né parceiros, assim, é... O ano de 2020 foi para se reinventar, para se reorganizar, para enfrentar o que viria. Então, hoje eu percebo que a Incompany está preparada porque a gente teve meses de preparo, né? de preparo psicológico, de preparo de estrutura, de ver a internet, de ver o computador, de ver se a equipe ia estar tá preparada, de adaptar os serviços para isso, de ficar mais presente nas redes sociais, de, de remodelar o que já vinha sendo feito. Né, investindo em tecnologia e tudo mais então hoje a gente sente muito né, porque a gente trabalha com né, com quanto mais as pessoas, as empresas vendem mais elas nos contratam uhum. então no momento em que não tem essa, né, essa venda, esse comércio a gente sofre o baque sim, mas as empresas estão mais preparadas para lidar com isso por conta principalmente da internet então a gente teve um baque com certeza é, tivemos muitos cancelamentos de, de vagas muitas demissões mas a gente teve um acréscimo muito grande de vagas estratégicas de fazer o pensamento né vamos pensar a empresa agora então, já que a gente teve que demitir, está tendo que se reestruturar vamos pegar as cabeças então vamos sentar com a diretoria e vamos definir isso, de cima para baixo né? e não fazer as coisas de qualquer jeito então, teve um número considerável de vagas estratégicas, né, sendo que é o que tem mantido a Incompany nesse período, que são as vagas de gestão, coordenação, supervisão. Você Muito te responde, bem. Vinícius?
1: <risos> sim, sim, é, 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 acho que é legal a gente contar também essa história de reinvenção dos processos seletivos também, né. É, são são momentos que todo mundo se pergunta o que, que eu posso fazer de diferente. né? Então, eu, é, além de parceiro, sou cliente também da Incompany, né? continuei sendo cliente, e eu achei fantástico porque a gente contratou um estagiário, e todo o processo né? de assinatura de documentos, de envio de documentos, toda a burocracia que existia antes da pandemia, toda a parte tecnológica para se fazer isso, mas como a pandemia alavancou e acelerou a automatização de muito processo. né? Sim. E eu achei fantástico porque eu contratei uma estagiária sem sair da minha sala. A estagiária chegou aqui com tudo pronto. A In Company fez a seleção virtual, fez a conversa virtual, fez a seleção, fez a assinatura de documentos, fez tudo. E... Óbvio que ela chegou aqui para uma integração e já foi para casa trabalhar do home office. Né?
2: Sim. Então, é,
1: é fantástico né, contar essas histórias e contar que é, para quem é de Pelotas, da região, é uma empresa daqui, né, é uma empreendedora daqui que não ficou esperando e eu acho que essa mensagem é muito legal passar. Tem muita gente só reclamando, mas não está se mexendo. Sim. E as coisas estão aí fora, é só a gente achar né? É botar a lupinha na internet, é dar o Google e buscar soluções que podem facilitar. E, e tenho certeza que quem compra deve ter investido, né? Deve ter gasto mais do que gastava naturalmente para isso. Mas é justamente colher para plantar. Tem muita gente que tem lá um carrão do ano, um carrão de 2018/19 e que a empresa está sem investimento para usar, né? E como tu disse, tu começou a tua a empresa sem ter carro. Por que, que essas pessoas não podem reduzir um pouquinho o patamar pessoal para investir no sustento e que deu tudo para eles atualmente? né? Acho que essa é uma rica de uma é, de um exemplo e de uma visão para tantas pessoas que Sim. podem fazer
0: um pouco mais nesse momento. aí é, é, hoje a concordando gente... Concordando o tio Weaver, isso, é, cara. e hoje ainda tem o Uber, cara, que é baratíssimo para se locomover perto de uma parcela, investimento todo que tem que ter um veículo e tudo mais, né? Então, Sim. E na época não tinha, né, Lucia? Na época era no não. Tipo, 11 ou táxi caríssimo. Era a fé mesmo,
2: a gente saía meia hora antes pra ir caminhando, se eu ia atender um cliente na Bento, por exemplo, né, pra não gastar de ônibus, aí aquele calor infernal eu chegava antes pra, pra pegar o ar-condicionado, passar o suor, né, aquela correria, levava uma aguinha, descansava uns minutinhos pra depois chegar na empresa. Ah, então tá tinha louco. tudo isso, tudo estrategicamente pensado. E dessa automatização, só complementando o que o Vinícius falou, é, claro, a gente está se reinventando a todo momento, né? e as universidades também. E essa última semana foi muito legal, porque a gente comprou um sistema de assinatura digital, exatamente para deixar na nuvem todo direitinho, para ter as assinaturas, o cliente não precisar imprimir, né? a questão da sustentabilidade também. E a gente tem enviado, então, é, para as instituições de ensino, porque a gente trabalha como agente de integração de estágios. Então a gente manda o termo de compromisso de estágio né, para a empresa assinar, o estagiário e a instituição de ensino. E as universidades estão nos pedindo para a gente conduzir o processo deles de assinatura para evitar essa burocracia que é internamente. Uhum. Então está sendo muito porque eles têm que imprimir, assinar, escaneia, manda para o supervisor. supervisor faz o mesmo processo. A gente manda direto para e-mail da pessoa, a pessoa só tem o trabalho de ler, se está certo, e botar ok. Só isso. Então, é 30 segundos que leva. E pode fazer pelo e-mail no celular, não precisa nem ter, ter um notebook. Oh, é então, as universidades estão pedindo, a Universidade Federal está super parceira nisso, né, que a gente vê uma instituição do jeito que, que é, né, tal, imponente, e a gente está ajudando eles a se reinventar também. Então, isso nos dá um baita orgulho de, de perceber, né?
0: Show Fantástico. de bola, show de bola. Então, só, gente, gente tá. Chegando no é um finalzinho aí, né, pois é, passa rápido aí, né, pô, tá louco. Mas é bom passar rápido. É verdade. Cara, e acho que pra gente indo, a gente tem alguns quadros aí, né, acho que vamos vou anunciar primeiro o outdoor do empreendedor pra Lutiel e aí ela, né, pra dar um tempo pra ela pensar, e aí a gente Isso. entra com o, a, o Gotas, mas Lutiel, a gente tem um quadro novo aqui no, no Café que é hum. o outdoor do empreendedor. Então, se a gente vai te dar uma faixa de 40 por 40 ali para botar na Avenida Paulista. O Brasil inteiro vendo, é bem roots, é raiz, assim, é impresso mesmo, é para bater o olho na rua, não é digital. E uma, é uma mensagem da para principalmente para outras empreendedoras, para as mulheres que estão nos ouvindo aí, que estão querendo empreender ou estão nessa seara de sair do emprego, enfim, ou começar um negócio para... Uh, estimular, para incentivar outras empreendedoras, mas vou deixar de pensar e vamos seguir aí com o... antes do, do, do outdoor, com gotas de inspiração
1: Apenas deixe para amanhã o que você está disposto a morrer sem
0: ter feito Eita. Eita! Essa é voadora, hein? Dá de novo aí, só pra...
1: Apenas deixe para amanhã o que você está disposto a morrer sem ter feito. Essa é uma
0: frase do Pablo Picasso, que eu adorei, da Martins que... É, é voadora, é, é, é... Dedo no olho, tapa na orelha...
1: É, e... <risos> é, nem vamos fazer comentários, que estão num momento delicado aí. Mas é, excelente reflexão, excelente é, frase aí do Gotas. Vamos colocar vai estar disponível nas nossas redes sociais ao final do programa. Pessoal, repostar, marcar aí o café aprendedor da moral também para onde da onde está vindo. É verdade. A gente depois pega a frase e vai lá e escreve no seu, né? E não não não, não marca com um
2: crédito. Parte, né? <risos>
1: Pelo menos a curadoria tem que ser repostada. A autoria do Paulo Picasso, mas a curadoria aí é da Martins Érica
0: do Café Empreendedor. Muito bem, muito bem. E aí, Luteli, frase para impactar?
2: A frase.
0: Oh, pode eu ser vou coisa, dizer sim.
2: uma frase que a Érica, se estivesse aqui, ela talvez lembrasse. Uh, acho que foi uma das primeiras dos primeiros contatos que eu tive com a Érica lá quando eu iniciei na né, Company. Eu dei uma entrevista para um programa que ela tinha e, e, e eu sempre usei essa frase na minha vida eu acho que quanto mais as pessoas se apropriarem dela melhor que é transformar ou fatiar os sonhos em metas né transformar os sonhos em metas e foi isso que eu fiz né quando eu peguei a In Company, aí eu tinha né eu peguei aquele sonho para mim de, de ser empreendedora de contagiar pessoas de contratar de fazer as coisas acontecerem eu precisei fazer pequenas metas não é nada grande, porque é um passinho de cada vez. Então, transformar sonhos em metas. Esse é o meu a me, o que vai para o meu outdoor aí na Avenida Paulista.
0: <risos> Muito bem. Show de bola, então, do <risos> Bueno, e agora o Jabá, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, enfim... Onde é que te acha nas redes sociais? Ou nas redes sociais, enfim, site, das... telefone, enfim...
2: Tá, o site da Incompany é incompanyrs.com.br. Nosso Instagram é @incompany.soluções. O meu pessoal, né, eu não costumo utilizar, mas ele tá aberto ultimamente, porque eu tenho tido bastante contato com pessoas, enfim, e gosto muito de conversar, de relacionamento, e tem tido um retorno muito legal através do Instagram Instagram pessoal, uhum. porque eu acho que as pessoas querem associar quem é que faz as coisas, né, na InCompany. Então, tem vindo muita gente questionar e quer saber, e tá sendo muito legal esse retorno. Então, eu deixei as minhas redes sociais temporariamente abertas em função disso, né, porque a gente tá aparecendo mais, né, no, no, no Instagram da InCompany. Então bacana. é arroba -Elsey. E o telefone Agora como a gente está em home office A gente está com o número de whatsapp de, de celular na verdade Que também é o whats Que é o 984110156. 0156 Então Vai esse é o 53 Isso, três. faltou, é tão nossa, automático Nossa
1: audiência é toda de fora É, é mundial,
2: um... exatamente A audiência mundial, eu esqueci desse detalhe Então 5553 <risos> <cinco, cinco>, <risos>
1: Leandro, antes de encerrar, agradecer o pessoal que participou aí da transmissão. Uh, a Leslie, nossa querida Leslie lá de Dom Pedrito.
2: Ai, oh, é a Leslie! A que isso!
1: A Cecília Levesque, mais um monte de gente aí no Instagram e, uh. e Facebook. Então, agradecer uh, ao pessoal que interagiu, que, que participou e que conheceu mais uh, dessa história empreendedora que é exemplo. A gente tem a proximidade com a luta é muito grande a gente acaba não se dando conta de quão importante é transmitir essas histórias que estão ao nosso lado né para todo mundo que é,
0: escuta ouve acessa aí o café empreendedor com certeza e vai impactar muito aí os nossos ouvintes o pessoal que está querendo abrir negócio melhorar a sua gestão e por aí vai né muito bem, então, pessoal, agradecer a presença da nossa poderosa em compartilhar a história e participar mais uma vez conosco aqui. Então, obrigado, Luthieri, por ter topado mais uma vez aí. E também, é como disse, ah, agradecer, eu... agradecer o pessoal que, que participou com a gente. E lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi ou Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí Cicred Conecta para vender, comprar, e cooperar. Aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse Agência Arcona no Instagram. Também aqui no café falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vgassociados muito bem, então, pessoal. Logo mais, esse áudio será disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org na sua plataforma de streaming preferida. E acho que é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!